0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde. Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes.
1: C'est ta valise, Henri. Renvoyé à la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes.
2: La route est longue,
1: mais l'aventure est au bout. Atterrissage facile. Bonne visibilité. Battement au sol. I D.
2: T'es et t'es Sur Radio Campus Paris at
0: 1430. Wind. Bienvenue dans Technique Té et Téclaque, le format cours de Radio Campus Paris consacré au récit de voyage. Aujourd'hui, on part en Bosnie-Herzégovine avec Romain. La Bosnie-Herzégovine, qui, je le rappelle, est située à l'ouest des Balkans, enclavée entre la Croatie, la Serbie et le Monténégro, hormis un petit corridor à Neum qui lui donne un accès à la mer adriatique. Et alors, géographiquement, la Bosnie se situe au nord et l'Herzégovine au sud. Et politiquement, le pays est scindé en deux entités principales, la Fédération de Bosnie Herzégovine d'un côté et la République serbe de Bosnie, à dominante serbe donc, de l'autre. Et entre les deux, il y a aussi le district de Bukho, euh, je ne sais pas si je prononce bien, une collectivité territoriale autonome. Alors avec Romain, on se trouve actuellement à côté de Beaubourg, dans la galerie Fetekoz, qui accueille jusqu'au 24 février prochain l'exposition Il était une fois la Yougoslavie. Salut Romain. Salut Inès. Alors Romain, l'été dernier, euh, tu as sillonné les Balkans, euh, tu es allé en Macédoine, puis au Kosovo et Monténégro et enfin en Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce qui vous a motivé, euh, toi et tes amis, euh, à partir sur la route des Balkans
3: bah, En fait déjà à la base, euh, il y a à peu près un an, euh, on, avait, on avait envie de partir, enfin quelque chose de dépaysant, de nouveau, on n'avait pas beaucoup d'argent. On était parti en Slovénie, en Croatie et en Serbie, puis une fois que tu as goûté aux Balkans, tu as vraiment envie de, de creuser quoi.
0: Quels sont les coins que tu as visités en Bosnie-Herzégovine Je
3: suis rentré en Bosnie par euh, Trébigné, qui se trouve euh, au sud. Euh, je suis ensuite monté jusqu'à Mostar pour finir à Sarajevo.
0: Et alors, quelles sont les différentes euh, attractions touristiques
3: euh, donc, Trébigné, en fait, c'était euh, d'abord découvrir la République Asperska qui est en fait euh, la république serbe donc c'était vraiment euh, la partie serbe de, de la Bosnie avec euh, les traces à la gloire de, des chefs de guerre serbes, par exemple enfin voilà c'est tout, euh, tout un attrait historique et puis euh, ensuite à Mostar là euh, bon, forcément on allait voir le, le fameux pont de Mostar qui avait été détruit euh, pendant euh, la guerre euh, et euh, la ville est partagée entre les bosniens donc euh, les musulmans et puis euh, les croates
0: alors c'est vrai qu'il est difficile de parler de la Bosnie sans évoquer la guerre. Je suppose que la guerre est encore très présente dans les esprits et dans certains lieux en particulier. Il paraît que dans le quartier de Drobinia à Sarajevo, les immeubles d'habitation portent encore les impacts de tir. Quelles sont les traces encore vivaces de la guerre que tu as pu remarquer sur place plus de 20 ans après
3: alors les premières traces, c'est les impacts de balles qu'il y a encore sur, sur les immeubles. Moi j'ai été très très surpris parce que souvent euh, euh, les politiques s'empressent de tout effacer. Et euh, on a vu même dans les montagnes, il y avait une mission de, de l'ONU qui était en train de faire du déminage. Donc euh, autant d'années après, voilà, ça, ça, ça reste tenace. Alors on en a parlé un petit peu avec des locaux, on leur a demandé mais euh, c'est fait exprès pour garder un petit peu le souvenir, tout ça. Et en fait ils disaient non, c'est juste qu'on n'a pas d'argent pour, pour refaire.
0: Et alors, euh, que reste-t-il de Srebrenica, euh, le lieu de l'atroce massacre qui a eu lieu en, en juillet 95, par exemple Tu n'y es pas allé, mais est-ce que tu as pu avoir quelques échos
3: Alors, euh, en effet, je ne suis pas allé. Euh, par contre, euh, à, Sarajevo, à Sarajevo, par exemple, euh, sur, euh, quand on voit des boutiques de tour opérateur, il y a toujours euh, le tour, euh, la journée pour aller en bus euh, voir euh, cet endroit
0: comment tu décrirais euh, l'architecture euh, de Bosnie-Herzégovine On dit qu'il reste quelques monstruosités architecturales de l'ère soviétique, est-ce que c'est vrai
3: euh, C'est très classique, c'est très classique des Balkans, enfin j'étais allé à Belgrade euh, quelques mois avant et vraiment, enfin, j'ai retrouvé enfin, ce qu'on retrouve enfin, classiquement dans les Balkans et post-guerre enfin, soviétique, c'est vraiment très laid, il faut le dire. Euh, une Petite anecdote, euh, au niveau des constructions, on est allé voir dans les montagnes euh, la piste de bobsleigh euh, des Jeux Olympiques de 92, si je ne dis pas de bêtises. Euh, alors bon c'est juste du béton hein, mais euh, ça a été transformé en, en lieu de street art et en fait c'est un des endroits les plus touristiques de Sarajevo c'est perché dans les montagnes à quelques kilomètres et euh, voilà ça fait euh, toujours une petite curiosité euh, sympa
0: je ne sais pas si en 92, il y avait les
3: JO là-bas. Ça doit être 88.
0: Je te propose justement qu'on écoute la première musique que tu as choisi de nous faire découvrir. Qu'est-ce que c'est
3: C'est Hymna Generacié de Dubiozza Collective.
1: People da muj utroku tam informacie novi neportali, dnevna doza sekiracije nasovi bombastični je sada crne kronike ko se žene koliko mrtvi terori harmonike bila dozal što am jedno zato da li će novi rada poče rusija i nato svaka mod je ste potpuno zablokira ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira bajermi se topi kukala matina euro si u koga ćemo slati, u glavi se roje. Paradno je dali dobre vijesti, uopšte postoje. Ko koja, krvna grupa, brali će pina nas na rupa. Djeva bijbe bolje do se valja mu blatu, zajebi se kirac, čuvaj prostatu. Čuvaj prostatu, prostatu. Ovohina je generacije. Šidimo
0: Anna Générassillé de Dubioza Collective. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Téclic et Téclac. Nous sommes à l'intérieur de la galerie Fête et Causes qui accueille jusqu'au 24 février prochain l'exposition de photos de Milomir. Kovacevic, intitulé « Il était une fois la Yougoslavie ». Du coup, je te propose qu'on découvre ensemble les photos de l'exposition. On a la chance d'avoir avec nous le photographe qui a suivi de très près la guerre en Bosnie et le siège de Sarajevo. Bonjour Milomir
1: Bonjour
0: alors, vous nous faites euh, la petite visite de votre exposition. Peut-être euh, trois photos emblématiques de l'exposition que vous aimeriez euh, commenter.
1: On peut parler d'une photo d'un ami, c'est Kicho, qui est devant une affiche officielle pour les Jeux Olympiques où c'est marqué Yougoslavia et Sarajevo. Ah, et donc, des...
0: les Jeux Olympiques, c'était en 1986.
1: 84.
0: À 84, on a notre réponse.
1: 84, <rire> <rire> et c'est vraiment l'image de Sarajevo, c'est un petit peu idyllique, avec de, de sous la neige, on voit l'église orthodoxe, cathédrale catholique, on voit quelques mosquées derrière, et on, comme ça, il est vraiment rigolo, il, il est tatoué partout, avec T-shirt blow-up, c'est une super belle photo.
0: Alors là, Milomir, on est face à des photos de hippies qui datent de 1989. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui se passait à ce moment-là, au moment où vous avez pris la photo
1: Ici, on a deux photos un petit peu symboliques, avec un, blême, un symbole de paix, euh, de, de euh, hippie, et euh, ces jeunes filles que je connais aussi, un petit peu de vue. Et l'autre, c'est euh, Haug, on a appelé Haug, Dragon Vasilic. maintenant il est en Inde, il est devenu bouddhiste, il marche là-bas. Bah, il y avait une époque où il y avait beaucoup de gens qui sont eu l'esprit hippie, juste avant la guerre, qui sont pensaient que. Vous-même, que... vous
0: étiez hippie à l'époque oh,
1: Moi, j'étais déjà photographe, mais j'ai eu un petit peu les cheveux plus longs, jeans, tout ça. <rire> <rire> Bien sûr qu'on on était au début un petit peu. Surtout, j'ai écouté beaucoup de la musique hippie. C'est c'était capitaine d'équipe yougoslave de foot, c'était 1991. C'était le dernier match d'équipe yougoslave sur un stade de, de Grbavica à Sarajevo, qui après s'était occupé. Euh, et ils sont en train de laisser partir une colombe de paix juste avant la guerre, mais ça n'a pas aidé beaucoup.
0: Merci beaucoup, Milomir.
1: Merci à vous.
0: Romain, j'aimerais avoir tes impressions sur ces photos. Euh, Est-ce que tu retrouves, euh, bon, même s'il y a un gap euh, générationnel, euh, des choses que tu as pu observer euh, en Bosnie
3: Il y a d'une part, euh, vu, alors je sais plus où elles sont, en fait, c'est parmi les premières que j'ai vues en rentrant, bah, les traces de, de, de la guerre, donc forcément, ça me fait penser à. à aux impacts de balles que j'ai vus à Sarajevo. Puis il y en a une qui, qui m'a beaucoup plu. C'est une là-bas qui en fait, représente un cimetière sous la neige. Et en fait, toutes les dates sont les mêmes, forcément, parce que c'est 1992. Quoi. Donc en fait, ça, ça, ça montre bien enfin, le, le chiffre tellement important de, de morts pendant la guerre.
0: Quoi. À présent, on vous propose d'écouter une musique plus traditionnelle. Qu'est-ce que c'est, Romain
3: Dasam Tika de Divanana.
0: Merci. à l'instant Dasamtika de Divanahana divana, <rire> <rire> et c'est toujours l'émission Teclic et Teclaque sur Radio Campus Paris. Et alors pour rappel, euh, les bosniaques euh, sont majoritairement musulmans, les bosno-serbes orthodoxes et les bosno-croates euh, catholiques. Les bosniaques ont toujours pratiqué, on va dire, un islam light. Euh, or, dans un récent reportage sur Arte, j'ai découvert que beaucoup de Saoudiens et de Qataris investissaient en Bosnie pour y construire des mosquées, des malls, des villas pour résidences secondaires. Et euh, de cette façon-là, ils diffusent l'islam wahhabite plus rigoriste. Et donc, dans les centres commerciaux, l'alcool est désormais interdit. Par exemple, alors que les bosniaques avaient la réputation d'être de bons vivants et de boire de l'alcool, surtout de l'eau de vie, est-ce que c'est une tendance que tu as pu remarquer sur place
3: En fait, la tendance que j'ai remarquée, ce n'est pas seulement en fait, les Saoudiens, enfin, c'est vraiment en fait, euh, euh, tout le monde qui essaye d'avoir une influence dans les Balkans. Donc, je ne vais pas rester que sur la, la Bosnie-Herzégovine, je vais prendre tous les Balkans. Là, c'est l'Union européenne, c'est la Russie, c'est en effet les Saoudiens. Euh, ces trois euh, entités essayent vraiment d'avoir une énorme influence. Donc dès qu'il y a une école qui est rénovée ou, ou la construction d'un pont ou, ou d'une mosquée, euh, il y a un grand panneau qui indique qui la construit.
0: Est-ce que tu peux nous dire quel est le plat traditionnel en Bosnie Ah
3: bah Clairement, c'est comme euh, tout autour dans les Balkans, c'est euh, le barbecue. Du kebab, alors pas, pas comme en France en fait, pas comme on en voit dans, dans les rues en France, c'est pas des petits, des petits bouts, c'est des gros bouts de viande rôtie. Euh.
0: Est-ce que c'est les fameuses boulettes euh, de bœuf qui s'appellent les sévaps Ça doit être ça, je suis désolé. Et il et, y a aussi beaucoup de feuilletés, non On mange pas mal de feuilletés fourrés euh, au fromage ou à, aux épinards, ou je sais pas.
3: Euh, oui, 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 en effet, oui.
0: Je voulais savoir, quels sont les souvenirs en fait, qu'on peut ramener de Bosnie-Herzégovine euh... De l'artisanat ou euh, d'autres choses comme ça?
3: Ouais, J'ai ramené bah, cette bague qui était vendue dans une petite ruelle à Mostar. C'est un vieux monsieur qui, qui faisait des bagues en fait. Euh, alors je crois que c'est de l'étain peut-être. À
0: présent, euh, il est temps d'écouter la carte postale sonore d'Antoine et de Florian de 12 Regards du Monde qui ont commencé l'année 2018 par un voyage. Au Pérou.
2: Salut, t'es cliquez, t'es claques On espère que tout le monde va bien. Nous, on est actuellement dans la région de Cusco, au sud-est du Pérou. En fait, on vient de passer une petite semaine ici, où on a pu voir le fameux Machu Picchu, qui était vraiment, mais euh, vraiment fou. On s'est aussi baladé dans la vallée sacrée des Incas, qui n'est pas très loin, où on a pu visiter plusieurs ruines. Sinon, bah là, en ce moment, on se prépare en fait pour euh, faire le trek du Choque euh, C'est une randonnée de 4 jours qui t'amène vers une ancienne cité Inca, alors qui est encore dans la vallée sacrée, hein, pas trop trop loin. Et c'est déjà un peu considéré comme le petit frère du Machu Picchu alors que seulement 30% du site a été découvert jusqu'à présent. D'ailleurs ici, on a croisé beaucoup de monde qui disent que dans les prochaines années, ces ruines deviendront une alternative au Machu Picchu. Parce que vu le trop grand nombre de touristes qu'ils visitent, le site se dégrade et du coup, sa fermeture serait envisagée. D'ailleurs, c'est un peu d'actualité parce que cet été, enfin l'été dernier, le président péruvien euh, avec quelques ministres euh, sont venus en fait, sur le site du Choquequirao un peu en repérage parce que il y a la, en prévision la construction d'un tramway qui faciliterait en fait le transport jusqu'au site. parce que jusqu'à présent, aujourd'hui là nous on y va à pied pendant quatre jours de rando parce que c'est le seul moyen de s'y rendre. Et avec le tramway, du coup, le pouvoir péruvien euh, imagine assez vite euh, augmenter le nombre de visites euh, au Choque quirao pour que ça atteigne euh, des centaines de milliers de personnes euh, par an, en fait. Donc pour le moment, en fait, on va essayer de profiter qu'il n'y ait pas grand monde pour aller visiter. Et bien sûr, on vous partagera tout ça sur notre page Facebook. À bientôt.
0: Salut. Merci, les garçons. On vous retrouve dès le mois prochain au Chili. C'est la fin de cette émission. Merci Romain d'avoir fait escale dans Tes clics et Tes claques. Merci à la galerie Faites Causes de nous avoir ouvert ses portes. Et merci bien sûr au photographe Milomir Kovacevic. Et le mois prochain, Tes clics et Tes claques part au Cap Vert. On se retrouve donc le 5 mars à 18h sur Radio Campus Paris. Bye bye!